1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد فهذه الحديث ثلاثه تعلق بالبول قائمه. في حديث عائشه رضي الله عنها الدلاله على انه كان يبول قائما يبول جالسا عليه الصلاه والسلام ولكن وما كان يبول قائما وفي حديث حليفة الدلاله على انه قد يبول قائما في بعض الاحيان اذا دعت الحاجه الى ذلك وجعل بينهما ان عائشه انما اطلعت على ما كان يفعل في بيته وكان في بيته يبول جالسا لان له ليس هناك حاجه الى القيام وقولها من حدثك بانه كان بال قائما على هذا من اجتهادها. والصواب ان من حدث بانه بال قائما يقبل منه لانه مثبت والمثبت مقدما عن النافي. ولان الرجال اعلم باحوال النبي صلى الله عليه وسلم في خارج البيت اعلم باحواله في السفر وفي خارج البيت. وحذيفه من افضل الصحابه الشهيد على الرسول انه بال قائما لما اتى سفرات قوم فدل ذلك على انه لا حرج في ذلك والبول جالس افضل لكن اذا دعت الحاجه الى ذلك اما لما او لان المكان لا يناسب الجلوس او لعجله او لاسباب اخرى فلا باس ولعله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم بعل قائما لما اتى السباطه لان السباطه قد ينهج عليه البول لو جلس او لاسباب اخرى دعت الى بوله قائما فلا حرج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وجاء بين الحديثين أن الجلوس أفضل لأنه كان هو المستعمر في بيته صلى الله عليه وسلم, وسلم. والبول قائمة لا حرج فيه إذا دعت الحاجة إلى ذلك أما حديث جابر نهى عن البول قائمة هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده من لا يحدى الجوبة أحسن الله إليكم باب النهي عن
0: الاستجمار بدون الثلاثة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار وأن يستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم وأبو داود والترمذي وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا رواه أحمد وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استجمر فليؤتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة
1: هذه الحديث تدل على أن الاستجمار يجب ان لا ينقص عن ثلاثه احجار لحديث سلمان وما جاء في معناه من حديث عائشه وغيرها فاذا رضي يكتفي بالاستجمار فانه لا بد ان يثلث في احجار فان انقى والا زاد رابعا وخامسا حتى ينقي لقوله صلى الله عليه وسلم بحديث سلمان, سلمان ان رسلها يستنجب بها اقل من ثلاثه احجار وهكذا جاء في حديث عائشه ان رسولها يستنجب باقل اقل من ثلاثه احجار لكن لو لم تكفي فإنه يزيد رابعا حتى ينقي المحل. فإن لم ينقي الرابع رابع زاد خامسا حتى ينقي المحل. وثلاثة الأحجار يقوم مقامها اللبن، يقوم مقامها ما يحصل به إزالة الأذى من خشب أو من مناديل خشنة أو ما أشبه ذلك مما يزول يزول به الأذى. وهذا إذا كان يكتفي بها. عن الماء اما اذا كان يستنجي بالماء فانه يكفيه الماء وحده وان يستنجي بحجر او حجرين فهذا زياده في النظافه لا يشترط في ذلك العدد لان العمده في هذا على الماء اما اذا كان يكتفي بالحجاره فلا بد من ثلاثه احجار فاكثر ولا بد من الانقاء بها واذا كانت ثلاثة لم تنقي فلا بد من زياده حتى ينقي والافضل يقطع على وتر اذا انقى باربع يأتي بخامس حتى يكون قطع على وتر أفضل وهكذا لو أنقع بست يسحب يزيد السابعة حتى يقطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجاب وكذلك النهي عن الاستجاب اليمين لا يستجب يمينه ولا يستنجي برجيع أو عظم الرجيع الروث والعظم والعظم معروف فلا يجوز الاستجاب بالبعر ولا بالعظام ولا باليمين بل, بل يكون باليسار سنجي باليسار واليمين لما يكون محترما ولحاجات الانسان واكله ونحو ذلك اما اليسار فلما يستحذر والمهول وكذلك لا يستقبل قبله ولا يستقبلها في حال قضاء حاجته بالبول او غائط بل يكون تكون القبله يمينه هي او شماله الا اذا كان في البناء فلا حرج اذا كان فحل قضاء الحاجه في البناء فلا حرج لما ثبت من حديث عمر رضي الله عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستجبر كعبه في بيت حفصه فيدل هذا على ان اذا كان في البناء فلا حرج ولكن كونه يجعل قبلها يمينه وشهله هو الافضل مطلقه لكن في الصحراء يجب ذلك في البناء يكون هو الافضل اذا تيسر نعم
0: سماحة الشيخ حفظكم الله بالنسبة للاستجمار يبقى أحيانا أثر بسيط من النجاسة ما حكم ذلك؟
1: عليه يستنقي بالهل وما عجز أن يسقط المهم أن يستنقي حسب الطاعة والأثر اللي تبقى ما يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تجزئ عنه فدل ذلك على أن إذا إنقب واجتهد في الإنقاذ والحمد لله أما كونه يبقى أثر لا يوجد إلا ما يضر لكن الإنقاذ إزالت آثار الغائط وأزالت آثار البول بثلاثة فأكثر إذا حصل الإنقاذ بذلك شفى أما الأثر لا يزيله إلى الماء لا يضر ما الأفضل الاستنجاء أم الاستجمار فضيلة الشيخ؟ الافضل أفضل لأن يعني أبلغ في الإنقاذ الاستنجاء بالماء أفضل ثم الحجارة ثم الجمع بينهما الجمع بينهما أفضل وعند الاقتصار على واحد فالماء والاقتصار على الحجارة هو الأدنى الحجاره وحدها ثم الماء وحده ثم هذا احسن الله اليكم
0: باب في الحاق ما كان في معنى الاحجار بها عن خزيمه بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الاستطابه فقال بثلاثه احجار ليس فيها رجيع رواه احمد وابو داود وابن ماجه وعن سلمان قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم رواه أحمد وابن ماجه ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن الاستثناء العظم والروث معنى وهذا واضح
1: إن صلى الله عليه وسلم إن عن العظم والروث فدل ذلك على لو استنجب الحجر التراب او المناديل الخشنه او الخشبه او ما اشبه ذلك قطع الخشب يعني كل هذا ينقي كل هذا يحصل به المطلوب الا الرجيع والعظم وما هو محترم كالطعام طعام لا يستنجد الطَّعَامُ يقدر نعم
0: احسن الله اليكم نعم. باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمه عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَيُّ تمسحَ بعظم أو بعرة رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نستنجي بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطحيران رواه الدار قطني وقال إسناده صحيح
1: فكل هذا قد تقدم لا بأس يستجى بغير العظم والروس أما العظام والأرواح فلا يستجى بها فالاستجى يطهر لكن لا يستجى بالنظام ولا بالارواح يستجى بغيرها من الحجر واللبن والملاذين الحسنة ونحو ذلك وهي تطهر كما بيناه النبي صلى الله عليه وسلم ما
0: هي الرمى سماحة الشريعة العظم وهل العظام طعام للجن وكيف يكون
1: ذلك؟ يعني في بعض الاحاديث انها زاد باخواننا من الجن، كل بعض يكون عرفا لدوابهم والعظام تكون اوفر ما كان لحما لهم طعام لهم. كل شيء ذكر رسول الله عليه من العظام يكون اوفر ما كان لحما لهم. والابعار تكون عرفا لدوابهم يجعل الله فيها قوتها.
0: نعم سماحه الشيخ حفظكم الله النهي يعني عن الاستجمار بالعظم هل لكونه طعام للجن ام دي أنه نعمه؟ لا يهمني طعام اخواننا الجن كما صرح به النبي مسعود
1: ما اخوانكم من الجن.
0: احسن الله اليكم. باب النهي ان يستنجى بمطعوم وما له حرمه. عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اتاني داء الجن فذهبت معه فقرات عليهم القران قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم. وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة, وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم رواه
1: أحمد ومسلم وأن الرؤس والجمة الرأس يكون علف لدوابهم والرمه يعيد الله اليها اللحم تكون اوفر ماكل لحم لهم يستفيدوا من ذلك. فدل على ان ما كان طعاما لا يستنجاب، ما كان طعام الجن لا يستنجابه فطعامنا من باب اولى كالخبز واللحم ونحو ذلك لا يستنجابه نعم. ما كان ما دام طعام الجن يمنع فطعامنا اولى واولى نعم.
0: كثر تلبس الجن بالانس، ما اسبابه سماحه الشيخ؟ وكيف نرد على من ينكر
1: ذلك؟ لأن من اسبابه قله تحفظ المسلمين بالتعبدات الشرعيه والاوراد الشرعيه لأن هذا من اسبابه ومن أسباب كثره الفساق من الجن كثره الفساق يعني كل ما طال الزمن زاد فسق الناس وشرهم بدا الاسلام غريبا وسعود غريبا كما بدا كما هو غريب بالنسبه الينا غريب بالنسبه للجن ايضا فلعل غربه الاسلام قلة الايمان من الفريقين سبب سنروا الجن على الإنس بالتلبس بهم وإيذائهم وبعضهم ما قد يكون بسبب إذاء الإنس للجن قد يكون إذاء الله أن أذاب شيء عليه من الماء أو شيء من الحجارة ولا يسمي أو ما أشبه ذلك مما ذكرهم بعض
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هناك سؤال يطرح وهو ما العاصم من شياطين الإنس والجن وهل من كلمة توجيهية في
1: ذلك شاف الدنيا عص منهم التعوذ بالله تعوذ بالله يا بك... تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هاك عليه بوصول اسم من نزل منزل فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم, لم يضرهم شيء حتى ارتحل منزله الى داري ولج... وجاءه رجل قال يا رجل ما لقيت باليحه من اقرب الى راسي قال اما انك لا تقول تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق علم سرك علم صلى الله عليه وسلم من قال في ليله في يوم أو ليلة بسم الله اللي لا يضروا مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, السماء ثلاث مرات لم يضره شيء ذلك اليوم وذلك الليلة فالإنسان يعتني بالأمراض الشعية وتعبوذات الشعية وهي من أسباب السلام من تلبس الجن بالإنس ومن أسباب جميع
0: الشرور الأخرى أحسن الله إليكم وبارك فيكم بقي حديث وهو عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال قلت أنا أبو هريرة قال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثه؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثه إلا وجدوا عليهما طعاما رواه البخاري.
1: وهذا واضح أن لا يستنجى بالعظام والأرواث وأن أسبابها أنها ما أنها زاد إخوان المجيد وأن الله سأل ربه أن يجعل كل ما يكون من أعظم وغوث زادًا لهم العظم لهم والروث لزوابهم وهذا من فضل الله جل وعلا ومن رحمة سبحانه وتعالى ومن تيسيره جل وعلا أحسن الله إليكم باب ما لا يستنجى
0: به لنجاسته عن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس رواه أحمد والبخاري والترمذي
1: وابن ماجه والنسائي وهذه يدل على ما كان نجسا لا يستنجى كروث كراوة البغال والحمير والهر ونحو ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انها ركس النجس فلا يستجعل الا بالعظام والارواث الطاهرة كراوة الابل والغنم والبقر ونحو ذلك تجدوا عليها طعاما للجن للجن لا يستنجى بها المسلم تحراما لها لكن لانها طعام زايدة من الجن، أما الأرضوات الأخرى التي من ما مما لا يؤكل لحمه كأرضوات البغال والحمير فإن لا بها لنجاستها، وأما الأرضوات الطاهرة فلا يستنجى بها لأنها زاد زادوا إخواننا من الجن، فدل ذلك على ما كان نجسا لا يستنجى ولهذا قال لما أتيح بثالث روثة قال ألقيها ألقاها قال إتني بغيرها وقال إنها رجس فئة الرجس فالمس فالعظام والأرواث النجسة لا يستنجى بها وأما العظام والأرواث الطاهرة فإنها لا يستنجى بها لأنها زادوا إخواننا من الجن يعني العظام والأرواث تكون لجواب بهم أحسن الله إليكم سمحت شيخ هل هناك
0: أشياء نجسة غير ما ذكر في الحديث يا شيخ تنبهون إليها؟
1: ممكن استعمال روث الحمار وروث البغل وروث الحر وأشباه لا يكون لحمها روث ونجس. كذلك غايض بني آدم وعادرة بني آدم كلها نجسة كذلك الدماء الجامدة نجسة لا يستنجى بها ولحوم الماء ما يكون لحم لو لو وجد منها شيء كلحوم الحمر ولا والبغال واشباهها استنجى بها لانها نجسه. نعم.
0: الزجاج سمحت سماحة الشيخ هل ينفع للاستجمار؟
1: الاقرب والله اعلم لا ينفع لبولسته ما ما يلاقي املس ما فيه احسن
0: الله اليكم. باب الاستنجاء بالماء. عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة, وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن ازواجكن أن يغسلوا عنهن أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن
1: يتطهروا والله يحب المتطهرين هذا هو مشروع يكون للسنجاب بالشيء الطاهر. واما النجس فلا يستنجى به لا بالارواث ولا بغيرها من النجاسات يكون الاستنجاء بالشيء الطاهر من اللبن والحجر والمناديل الطاهره ونحو ذلك ويكتفى بالماء يستنجى بالماء كفى وان جمع ماء بين الاستجمار والماء كان ذلك اكمل وافضل
0: سماحه الشيخ حفظكم الله قال ابن حجر رحمه الله عن الحديث الاول عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزه فيستنجي بالماء متفق عليه.
1: الحديث على صحيح متفق على صحته ما في كلام لاحد هو الحديث الصحيح متفق على صحته. انس رضي الله عنه نعم. إذا خرج
0: من الإنسان مذي هل يجب غسل الاثنين يا شيخ؟
1: المذي يغسل يجب غسل الذكر والأنثيين المذي النبي أمر عليه غسل يغسل ذكره وأنثييه يستنجد قبل الوضوء أما المني يجب الغسل هو الماء الغليظ العين شهوة أما المذي هو الماء النسج الذي يخرج من آثار الشهوة على طرف الذكر هذا حكم حكم النجاسات ينقض الوضوء ويغسل الذكر والانثيين وما اصاب الثوء منه يغسل واذا توضى قبل الاستحمام هل يصح ذلك يا شيخ؟ نعم, نعم. أحواله يبدا بالوضوء أن يستحم سواء للجنابه او غير جنابه الافضل الوضوء ثم يست... ثم يغتسل
0: نعم سماحة الشيخ أحيانا الإنسان يتوضأ ويشعر بقرب خروج الريح فيتوقف عن الوضوء ولكن لا يخرج منه شيء هل يكمل الوضوء أم يلزمه لإعاده؟ إذا أكمل قطع لأنه
1: يعني قطع الوضوء إذا خرج الريح يبتدي من أوله قطع الوضوء يبتدي من أوله. أحسن حسن. وقفاء يريد قطع الوضوء حتى يخرج الريح ويبتدئ منه. قد تروح ليه فيبتدي من أول لأنه نوقع أنا 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 الوضع طالوض عن أبواب السواك
0: وسنن الفطرة باب الحث على السواك ذكر ما يتأكد عنه مم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال محمد. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليقا وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه أحمد والترمذي وصححة وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الجماعة وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليق لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن المقدام ابن شريح بن هانة عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك رواه الجماعه الا البخاري والترمذي وعن حذيفه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك رواه الجماعه الا الترمذي والشوص الدلك وللنساء عن حذيفه قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك رواه أحمد وأبو
1: داود هذه الأحالي هي الدليل على شرعية السواك والسواك سنة وقربة ويره الأسنان لعجل العراق ونحوه فيها وتنشيط المستعك. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك عند بعد الصلاه وعند دخول المنزل كما في حديث عائشه وعند الصلاه كما بعد الصلاه كما في حديث حذيفه وغيره. وكان يستعمله كثيرا حتى في خارج الصلاه. ولهذا قَالَ رضي الله وَآلِهِ انها سمعت النبي يقول السواك مطهرات للفم ومطهرات للرب هذا يدل على مستحب دائما. ورب كان يستعمله في المجلس سياسه مع اصحابه السواك سنة عند دخول المنزل وعند دخول دخول الصلاه وعند الوضوء كان يستعمله مع كل وضوء وفي جميع الاحوال وعند تغير الفم كل هذا فيه السواك ويتأكد نعم
0: شكر الله لكم يا سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين